0: Willkommen zu meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du einen vielleicht besseren Umgang mit Leid findest und wir wollen auch ein bisschen schauen, wie entsteht denn Leid überhaupt und was sind so die typischen Strategien, die wir so anwenden, wo wir uns aber immer wieder fragen, irgendwie wir tun alles, um da irgendwie rauszukommen, wir tun alles, um das zu vermeiden und irgendwie funktioniert das nicht. Also die große Frage ist an der Stelle natürlich einfach, was? können wir besser oder anders machen, um ja vielleicht einfach nicht ganz so tief in das Leiden eintauchen zu müssen. Wir hören ja, wenn es um Leid geht, immer wieder so Sätze, zum Beispiel, wir können Leid vermeiden, indem wir uns vom Verstand und von den Gefühlen sowas wie distanzieren, also wie wir quasi Gefühle vermeiden und all diese Geschichten im Verstand versuchen irgendwie auszuschalten. Und da gibt es aber das ein oder andere Missverständnis, weil das einfach auch so verstanden werden kann, wie mh, ich verdränge meine Gefühle und ich verdränge die Geschichten in meinem Verstand und trotzdem merke ich, dass es mir einfach nicht besser geht. Und wir, ich glaube, wir sind alle ein Stück weit darauf trainiert, wie wir uns gut ablenken können, wenn wir Leid im Leben erfahren. Also zum Beispiel jemand sagt etwas zu dir, was dich total verletzt und was dich total trifft. Und dann kommen natürlich erst einmal eine Mischung aus ähm, Gefühlen und auch Stories in uns hoch und etwas, was kurzfristig tatsächlich funktioniert, aber eben langfristig meistens nicht. Und da kannst du einfach mal auch in deinem Leben ein bisschen schauen, was da wirklich für dich, also langanhaltend, funktioniert hat hinzuschauen, inwiefern hilft es dir, dann an den Kühlschrank zu gehen oder mit der Freundin zu telefonieren, shoppen zu gehen, ein Glas Wein zu trinken oder all diese Dinge, die wir so, ich sag mal, standardmäßig machen, wenn unangenehme Gefühle hochkommen. Also du bist deine eigene Expertin, du weißt am besten, welche Dinge du anwendest, aber ich glaube, du weißt tatsächlich auch am besten, was bisher für dich so gar nicht funktioniert hat. Und auf einer Skala von 0 bis 10, also 0 ist so, da ist alles relativ easy und entspannt und 10 ist so richtig heftig, wenn du da so gucken würdest, inwiefern die Strategien, die du gegenüber Leid anwendest, also erlebtem Leid, und wir werden gleich auch noch schauen, was Leid denn eigentlich konkret ist, auf einer, einer Skala von 0 bis 10, wie gut funktionieren denn deine Strategien? und zwar langfristig und nachhaltig, die du gegen Leid anwendest, ist es so, dass wenn dich etwas wirklich richtig verletzt, dass du da, ich sag mal, innerhalb weniger Minuten wieder rauskommst und wieder völlig ausgeglichen bist und da auch nicht mehr dran denken musst über längere Zeit, also das, was wir kurzfristig oft machen, zum Beispiel ein Bonbon essen oder shoppen gehen, kann ja sein, dass das für den Moment dann so etwas wie vergessen ist, aber kaum ist das Bonbon alle oder du kommst vom Shoppen nach Hause und der Kopf fängt wieder an zu kreisen, ist das Leid dann auch wieder da. Das ist so gemeint mit, was ist kurzfristig und was funktioniert wirklich nur für kurze Momente. Und dann ist natürlich auch noch spannend, wenn wir dann schauen, wenn morgen oder übermorgen jemand wieder das Gleiche oder was Ähnliches zu dir sagt, inwiefern bist du dann tatsächlich resistent dagegen, also es macht dir wirklich nichts mehr äh, und du bist entspannt damit oder es trifft dich genauso oder es trifft dich noch härter oder du bist in einem so angespannten Zustand, dass du glaubst, es würde an dir abprallen, aber sobald diese Anspannung in dir loslässt, kommt es eben doch an dich heran. Ich kann mir vorstellen, dass du weißt, was ich meine. Und da ist natürlich, ich sag mal wirklich, wenn wir mit Leid insgesamt einen besseren Umgang finden wollen, schon auch spannend, was denn die Strategien sind, die nachhaltig und langfristig wirklich funktionieren, weil all die Dinge, die wir kurzfristig tun, sehr viel einfach auch damit zu tun haben, dass wir eher etwas wegdrücken und Dinge, die wir wegdrücken, das weißt du vermutlich, die sind eben doch irgendwo noch da in uns. Man kann sich das immer so ein bisschen vorstellen wie, ähm, da ist ein kleineres, kleines inneres Kind in uns drin und das weint, weil es irgendwas hat, weil es ein Bedürfnis hat, weil es traurig ist oder getroffen worden ist, sich verletzt fühlt. Und wir brüllen zu ihm einfach nur runter in den Keller, weil es hockt unten im Keller und wir wollen es nicht hochlassen. Wir brüllen einfach nur runter, halt die Klappe. Und ähm, und das Gegenteil wäre, das Kind aus dem Keller hochzuholen, es in die Arme zu nehmen und ähm, ihm vielleicht ein Lied vorzusummen für es da zu sein. Also diese Form von Umgang mit Leid oder mit Schmerz im Leben. Und jetzt meine ich mal eher den ähm, den inneren Schmerz, als dass wir jetzt von äußeren Wunden sprechen. Ähm, diese Form von Umgang kann eben aber auch missverstanden werden. Nämlich, wenn wir sagen, ähm, es ist heilsam, den Schmerz zu durchleben, also das unangenehme Gefühl zu durchfühlen, dann wird auch das oft verwechselt, darin zu, also darin einfach zu versinken. Ich nenne das dann auch ganz gerne Identifikation dass wir uns da wie reinschmeißen und äh, sagen ich muss das irgendwie durchfühlen und das muss ich muss das irgendwie aushalten und ich muss das bis in die bis in die Fußspitzen muss ich das fühlen und dann ähm, schmeißen wir uns in der Form da ein als dass wir all die Stories die wir mit diesem Schmerz verbinden also alle bisher gemachten Erlebnisse wie dann etwas ausgegangen ist wie es weitergegangen ist was wahrscheinlich die Zukunftsvision sein wird und so weiter und wir merken gar nicht, dass durch all diese Stories, das nicht ein Durchfühlen ist, wo es einen Start und ein Ende gibt, sondern dass wir uns im Grunde wirklich in eine Form der Identifikation reinschmeißen, aus der wir gar nicht mehr gut rauskommen. Und das wiederum ist genauso wenig heilsam wie das Wegdrücken. Also es gibt so diese zwei, ich sag mal, sehr bekannten Mechanismen. Das eine ist wirklich das Wegdrücken, ich trinke jetzt eine halbe Flasche Wein oder ich... Ähm, guck mir die halbe Nacht lang Netflix-Filme an oder ähm, ich äh, gehe von einer Party zur nächsten oder, also du kennst deine Strategien selber tatsächlich am besten. Du weißt, was du dann tust. Das ist das eine. Und das andere ist so ein bisschen die, die Sucht nach dauerhaftem Leid, nenne ich das jetzt mal. Und es geht gar nicht um... Schuld oder sowas, sondern es geht vielmehr um Wachheit. Also mal zu gucken für dich in deinem Alltag, welche dieser beiden Strategien wendest du an und wie weit bist du damit wirklich gekommen. Und ich glaube oder zumindest habe ich persönlich das bei ganz vielen Menschen ähm, bemerkt, dass weder das eine, also dieses ähm, Wegdrücken, noch das andere, die Identifikation, also quasi in den Schmerz reingehen. Und drin sein und im Leid sein und jeder Tag ist düster und jeder Schmerz ist, äh, jeder Tag ist schwer und jeder Tag ist schmerzvoll und so weiter und es ist wie so eine, ja, never ending story, aus der wir gar nicht richtig gut rauskommen, dass beide Aspekte eher dafür sorgen, dass wir noch mehr Leid im Leben haben und dass es nicht wirklich besser wird, als dass wir wirklich einen guten langfristigen Effekt damit haben. Und ähm, ja, die, die Frage ist natürlich, was ist jetzt der bessere Umgang? Und bevor wir uns damit beschäftigen, möchte ich ganz gern noch ein bisschen konkreter darauf eingehen, wie Leid denn eigentlich entsteht. Ähm, Leid entsteht, und das können wir an solchen Beispielen wie jemand sagt etwas zu dir, was dich sehr verletzt, ähm, ganz gut darstellen Leid entsteht, wenn du zum Beispiel den inneren Schmerz nicht wirklich zulassen möchtest. Das heißt, da hat jemand etwas zu dir gesagt, was wirklich gemein war und was dich wirklich getroffen hat. Und dann entsteht etwas in uns, was wir als Schmerz oder als Leid bezeichnen. Und das möchten wir nicht zulassen. Und es geht nicht darum zu sagen, naja, also alles klar, der andere hat recht, ich bin eine Idiotin. Oder der andere hat recht, ich habe gelogen. Oder der andere hat recht und hat gesagt, ich bin, keine Ahnung, ähm, zu blöd, zu langsam, zu was auch immer. Also das, was dich jetzt da getroffen hat. Darum geht es letztlich nicht. Aber es geht darum, dass die Empfindung, die in dir aufsteigt, dass die einen Raum in dir findet. Denn was passiert, wenn wir etwas Unangenehmes erleben? Es kommt ein Gefühl in uns hoch, eine innere Empfindung, die wir nicht gut haben wollen, die wir unangenehm finden. Und was wir dann tun, ist, wir wollen so schnell wie möglich wieder gute Gefühle, gute körperliche Empfindungen herstellen. Eigentlich ein relativ, wie soll ich sagen, konstruktiver Prozess. Was wir aber übergehen, ist, dass das Leid, im Grunde in dem Moment entsteht, wenn wir diesem, was in uns auftaucht, nicht den Raum geben, den es bräuchte, um danach wieder davon frei zu sein, sondern wenn wir genau diesen Schritt quasi wie überspringen. Also da ist ein unangenehmes Gefühl und wir sagen, nein, zack, wird abgeschnitten, wird weggedrückt, das nächstbessere Gefühl, das Bonbon oder das City-Shopping oder das Internet oder was auch immer muss jetzt her. Was es in dir bräuchte, ist eine Form von Zulassen, die aber mit dem Hineinfallen, das was ich eben als Identifikation bezeichnet habe, nichts zu tun hat. Denn eine unangenehme Empfindung ist genauso wie eine positive Empfindung. Wir können Empfindungen wegdrücken, wir können Empfindungen festhalten. Und wenn wir, also sowohl negative als auch positive, und wenn wir ein, eine positive Energie, ähm, zum Beispiel ähm, versuchen festzuhalten, merken wir einfach irgendwann, passiert im Außen etwas und das geht vielleicht gar nicht mehr. Vielleicht können wir diesen Moment so ein bisschen wie ausdehnen. Aber im Normalfall ist es so, dass wir etwas erleben, das macht uns ähm, ein gutes Gefühl, das steigt an, dann haben wir irgendwann so diesen Moment von, wow, das ist hier alles so toll, das möchte ich nie wieder anders haben. Und dann merken wir, das flacht wieder ab. Das gleich Also wir halten im Grunde nicht wirklich fest. Ähm, und wir können es auch gar nicht wirklich festhalten, weil der Moment dessen, was wir erlebt haben, was uns glücklich macht, ja auch vorüber ist. Und bei Leid oder bei Schmerz ist es einfach ein bisschen anders, dass wir das dann oft, ähm, also diese, diesen, dieses Gefühl, was wir dann haben, dass das oft gekoppelt ist mit Erinnerungen an die Vergangenheit, indem wir ähnliche Dinge erlebt haben. Und da unser Gehirn darauf gepolt ist, sich eher immer mit negativen Dingen zu beschäftigen als wirklich mit Positiven, ist die Gefahr relativ groß, dass wir dann da drin hängen bleiben, dass nämlich diese ganzen alten Storys durch diese ähm, schmerzhafte Empfindung in uns wie angefacht wird. Und dann kommen die ganzen Storys raus und die wiederum bestärken die unangenehmen oder schlechten, mehr bewährten, Gefühle und Körperempfindungen. Und darauf entstehen noch mehr Geschichten die wiederum aus der Vergangenheit kommen. Das heißt, wir ziehen unsere Vergangenheit in das Jetzt und bestärken dieses unangenehme Gefühl und merken an dem Punkt nicht, dass das nicht ein einfaches Durchfühlen ist, sondern dass das wirklich ein Aufbauschen, ein dran festhalten, ein nicht loslassen können ist. Und das, was es wirklich ein Stück weit wie lebendiger macht und ein Stück weit wie einen besseren Verarbeitungsraum für das, was da ist, ähm, dir gibt, ist dieses zu spüren im Körper oder in äh, diese Empfindung, die da in dir ist, aufsteigend zu fühlen. Da hat gerade jemand etwas gesagt, was dich getriggert hat und du merkst vielleicht, im Bauch zieht es sich komplett eng zusammen. Und für den Augenblick... Erlaubst du das und atmest weiter. Normalerweise ist es ja so, dass wir bei unangenehmen Gefühlen aufhören zu atmen. Und vielleicht spürst du sogar, wenn du ein bisschen ein gutes Körpergespür hast, dass du sogar den Bauch, also angenommen es findet im Bauch statt, dass du vielleicht sogar auch den Bauch ein bisschen wie anspannst. Das Wichtige bei diesen Dingen ist einfach, dass nicht meine Vorgaben die richtigen sind, sondern deine innere Wahrnehmung, also sprich, wenn du etwas erlebst, was dir Unangenehm ist, in deinem Körper nachzuforschen, wo es sich wie gerade anfühlt. Meistens sind es Empfindungen von, da wird es schwer, da ist ein Kloß, da zieht sich was zusammen, da zieht was nach unten. So, solche Empfindungen in die Richtung. Und dass du einfach schaust, ist das in den Händen, ist das in den Schultern, ist das in dem Bauch? Und wie kannst du für einen Augenblick deine Aufmerksamkeit dorthin schicken, und wenn du bemerkst, da tauchen Stories in deinem Kopf auf, die wirklich sowas wie zu stoppen innerlich und einfach nur bei dieser Empfindung gerade zu sein. Und ich sag mal, wenn wir das hinkriegen, dass sich keine Story, also sprich Identifikation, einschaltet, dann werden wir bemerken, dass dieses unangenehme Gefühl oder diese unangenehme innere Empfindung in uns da ist, aufsteigt, einen kleinen Moment, wie mehr wird. Und dann, wenn wir aber keine Kopfgeschichte hintendran knüpfen, also sprich so etwas wie vergangene Erlebnisse, wo wir dann hinterher behaupten, ja, ich habe ja genau gewusst, das, sondern wenn wir das wirklich wie lassen können, indem wir nur bei der Körperempfindung sind, dann merken wir, es ist ein Aufsteigen und es steigt wie eine Welle bis zu einem bestimmten Punkt und dann geht die Welle wieder runter und es muss gar nichts weiter passieren. Das ist ein wirkliches Durchfühlen ohne Identifikation. Und also sich diesem Schmerz letztlich nicht stellen, das ist der Punkt, wo das Leid entsteht. Weil die große Frage war ja, wie entsteht Leid? Leid ist nicht die Empfindung von unangenehmen Gefühlen, sondern der Widerstand dagegen. Leid ist nicht, dass wenn wir etwas Unangenehmes in uns wahrnehmen, dass wir, ähm, dass wir ähm, etwas machen, was uns gut tut. Und also quasi dieses, dieses, ähm, dieses Ablenken, es, es gibt dieses Ich-richte-meinen-Fokus-auf-etwas, was mir Kraft gibt und was mich gut durch dieses innere Gefühl durchgehen lässt. Das hat aber nichts mit kompletter Ablenkung zu tun. Aber Leid ist wirklich, sich ähm, ja diesem inneren Schmerz nicht zu stellen, sich ähm, unbewusst wie abzulenken, um nur ja nicht damit in Kontakt zu kommen. Zum Beispiel, wenn wir einen... Ähm, wenn wir wissen, da steht irgendwie ein Streit im Raum und wir wollen den partout nicht austragen, weil wir Angst vor der Diskussion haben, Angst davor haben, unterlegen zu sein, dann ist das sowas wie ein, wir tragen das lange vor uns her und das ist sowas wie ein langes Leiden. Wir sind im Widerstand damit und wir gehen nicht darauf zu. Wir, wir packen es nicht an. Da ist der Moment von Leiden. Also sich diesem Schmerz nicht zu stellen, ist das ist, ist das das Momentum, wo Leid entsteht und nicht, und das wird ja wirklich oft verwechselt, das unangenehme Gefühl an sich. Also dieses ganz oberflächliche Wegdrücken ähm, funktioniert nicht und ähm, auch diese ganzen alten Storys im Kopf, das mal wirklich mitzubekommen, wenn du von jemandem angegriffen, verletzt wirst, also jetzt nicht körperlich angegriffen, sondern verbal, etwas, was dich wirklich trifft. Schau mal, inwiefern dein Kopf anspringt und gleich in irgendwelchen Storys drin ist. Dieser Idiot und der erinnert mich an meinen Papa oder an meinen Bruder oder an meinen Ex-Partner und wahrscheinlich wird er gleich noch dieses und in der Vergangenheit habe ich immer jenes und in der Zukunft wird wahrscheinlich dieses und jenes schau einfach mal, beobachte dich an der Stelle und bekomme genau diese Dinge mit. Und es geht wirklich darum, ähm, zu erkennen, was in uns abläuft und die Wahl zu treffen, sich damit nicht zu identifizieren. Und das ist die ersten Male vielleicht so ein bisschen so, dass wir den Punkt mitkriegen, wo das losgeht und eigentlich wissen, wir wollen uns nicht identifizieren und dann ist aber so dieses Muster von inneren Stories einfach stärker. Und dann ist das so dieses, ja, es hat den Geschmack von, ich schaue mir selber zu, wie ich mich quasi in mein eigenes Leid reinreite. Kennst du wahrscheinlich auch, kennen wir alle. Aber je öfter wir diesen Punkt erwischen, wo es losgeht und immer wieder das Bewusstsein haben, dass dieser Punkt, wo es losgeht, das Geschenk ist. Das ist der Moment, in dem wir uns uns selber zuwenden können, anstatt nach außen zu fallen beziehungsweise in die Kopfgeschichten. Dass das wirklich der Moment des Geschenkes ist. Und dann vielleicht auch noch solche Dinge zu ähm, benutzen, wie beispielsweise, wenn wir merken, boah, es wird in meiner Brust gerade ganz eng oder schwer, dass wir die Hand dorthin legen und das ein Stück weit wie erlauben. Oder da wird der Hals eng und den Hals kann man ja auch gut sanft berühren oder der Bauch oder die Schultern sind hochgezogen, was auch immer. Also so dieses, ah, ich kriege das mit, was da gerade in mir los ist und ich erlaube jetzt meinem Kopf nicht die ganzen Geschichten, sondern ich bin jetzt gerade mal ganz auf der Körperebene bei mir. Dann ist es etwas, was tatsächlich eine Veränderung reinbringt langfristig. Es ist ein bisschen Übung weil wir natürlich diesen Punkt von, wo geht das los und wie gehe ich dann anders jetzt damit um, mitbekommen müssen. Aber das ist tatsächlich ein Weg, der funktioniert, weil, und ich betone das nochmal, Leid entsteht, wenn wir inneren Schmerz nicht wirklich zulassen wollen. Und dieses Zulassen hat wirklich die Qualität von, ähm, ich wende mich ähm, meinem inneren Schmerz, auf die Art und Weise zu, wie beispielsweise einem kleinen Kind, was gerade hingefallen ist, so mit dieser, mit dieser liebevollen, fürsorglichen Haltung. Und nochmal zum Thema Identifikation, um das nochmal deutlich zu machen und da kannst du auch einfach mal für dich ein Stück weit wie forschen, Identifikation mit etwas ist der Moment, wo wir in ein Drama, in eine blöde Sache wie reinspringen und in der Projektion meistens auch sind und Identifikation heißt entsprechend immer aus, einer, aus einem Blickwinkel herauszugucken, so als hättest du eine gefärbte Brille auf. Und du siehst ab dem Moment, wo du diesen Geschichten in dir glaubst, siehst du die Welt nur noch aus der Welt, meistens aus der Welt des Opfers. Also sprich, wie als hättest du eine lilane oder eine rote oder eine grüne Brille auf. Und ab dem Moment ist alles rot, lila oder gelb oder wie auch immer. Und du kannst die ganzen anderen Realitäten und die ganzen anderen Möglichkeiten in dem Moment, wo du identifiziert bist, gar nicht mehr wirklich mitbekommen. Und ähm, das zu durchschauen, braucht so ein bisschen wie mitzubekommen, was denkt es in dir? Ist es wirklich wahr? Ist es, kann ich das wirklich zutiefst glauben und der Verstand möchte uns vieles als komplett real verkaufen und sich auch ein bisschen die Frage zu stellen, was wäre denn, wenn ich jetzt anders denken würde und was wäre jetzt ein nächst besserer Gedanke als das, was ich gerade denke. Also wenn ich denke, meine beste Freundin hat mich angelogen, die ist ein altes Miststück und das hat meine Mutter auch schon immer gemacht und ähm, ich weiß genau, wo das endet und sie wird wahrscheinlich als nächstes dieses und jenes hm, da so einen Stopp reingeben. Woher weiß ich, ob sie das wirklich tun wird? Kann ich wirklich absolut sicher sein, dass sie das tun wird? Und was wäre der nächstbessere Gedanke? Der nächstbessere Gedanke wäre zum Beispiel, vielleicht klingelt nachher das Telefon und sie wird sich entschuldigen. Wie wird sich dieser Gedanke anfühlen? Der fühlt sich besser an als die vorige Geschichte, weil das andere ist wirklich nur die Stimme in deinem Kopf, die Geschichte in deinem Kopf. Es ist nicht die Realität, weil du hast noch nicht erlebt, dass sie morgen und übermorgen und so weiter, vielleicht in der Vergangenheit mal, ja, aber die Vergangenheit ist ja noch nicht jetzt. So, das ist ähm, sehr wesentlich. Also, was haben wir jetzt für Punkte erwähnt? Einmal das Wegdrücken, was nicht funktioniert. Das andere ist die Identifikation, also dieses Hineinspringen und in die Verbindung gehen mit ganz vielen alten Stories. Und demgegenüber steht dieses, ich mache ein Durchfühlen von diesem Gefühl, was in mir aufsteigt, weil wenn ich mit diesem Gefühl oder dieser inneren Empfindung, die ich als unangenehm oder negativ bezeichne, wenn ich damit in den Widerstand gehe, dann halte ich im Grunde das Ding fest, beziehungsweise da fängt der Moment des Leidens erst an. Bis dahin ist gar kein Leid da gewesen. Und da sind wirklich die, ich hätte es gerade gesagt, die Hunde begraben. Ähm, da ist wirklich ähm, dieses Goldstück auch. Ja, Das Goldstück rauszunehmen, zu sagen, ein unangenehmes Gefühl ist noch lange kein Leid. Der Widerstand damit ist das Leid. Also Schmerz zuzulassen ist nicht das Reinfallen und Identifikation ist ein Reinfallen in ein unangenehmes Gefühl und dann strampeln wir und versuchen da wieder rauszukommen und merken, dass es unfassbar schwer ist. Und das, was du tatsächlich tun kannst, ist, ähm, ich weiß, dass diese Folge etwas komplex ist, vielleicht magst du sie dir einfach noch ein paar Mal öfter anhören und dann wirklich mal hingehen und deinen Alltag zu durchleuchten an Momenten, wo du Leid erlebst. Wie gehst denn du persönlich damit um? Also anstatt zu gucken, die Welt ist gemein, der andere ist gemein, die Situation war blöd. Also das ist ja alles die Projektion, da schießen wir alles nach außen. Das ganze Ding zurückzunehmen in die volle Verantwortung. Wie gehst denn du damit um? Was sind deine Gedanken? Und wie gehst du mit deinen inneren Empfindungen um? Und da anzusetzen, das ist tatsächlich das Goldstück an diesen Dingen, wo ich behaupte, zumindest für mich und für eine ganze Reihe von Menschen, mit denen ich schon gearbeitet habe, funktioniert das und zwar wesentlich besser als dieses Wegdrücken und auch wesentlich besser als die Identifikation für eine langfristige und nachhaltige ähm, Lösung, beziehungsweise einfach einen friedlicheren Umgang mit dir selber und ein friedlicheres Gefühl mit dir. Und in diesem Sinne freue ich mich auf eine nächste Folge mit dir, wenn du eine Frage hast, die du gerne beantworten haben möchtest. Ich freue mich, wenn du mir schreibst, abonniere sehr, sehr gerne meinen YouTube-Kanal und in diesem Sinne schicke ich dir erst einmal liebe Grüße, schön, dass es dich gibt, hab eine ganz lebendige Zeit.